0: A partir de este momento, niños y niñas, jóvenes y adultos, vamos a disfrutar del programa Leer es Divertido, conducido por Carola Martínez, presidenta de la Fundación El Niño Simón, María Emilia Rodríguez, gerente ejecutiva de la Fundación y Santiago Rodríguez Martínez. Comparte un cuento,
1: porque leer es divertido.
0: Buenas tardes, estamos muy felices de nuevo de iniciar para ustedes el programa número 4 de leer es divertido, hoy miércoles 20 de febrero. Aquí con nosotros está un invitado especial que ha transitado el maravilloso camino de hacer de leer algo que sea muy divertido a través de muchos programas, de muchas iniciativas aquí en el Estado Guárico. se trata de Maximiliano Rebolledo bienvenido Maximiliano
2: gracias Carola por invitarme a este hermoso programa que bueno como te lo voy a comentar acá temprano estuvimos nosotros en un programa donde la pasamos muy bien que se titula degustando el mundo de la lectura ya no estamos solos, ya nos estamos consiguiendo todos en el camino, en esa gran labor de acercar al niño a la lectura con esas estrategias maravillosas, de verdad, gracias
0: no, gracias a ti, cuando yo me enteré que Maximiliano tenía el programa degustando la lectura yo dije que bueno porque si sumamos esfuerzos vamos a tener más éxito, de hacer que los niños y niñas se enamoren de la lectura, porque leer es bueno, es divertido y aparte de eso es saludable. Nos acompañan acá en el estudio eh, mis, eternos, mis eternos compañeros de aventura. Está conmigo Santiago Rodríguez y Guillermo Rodríguez y antes de darle la palabra yo voy a presentarles a los otros dos compañeros que nos tenemos hoy de invitados especiales él está al frente de mí y luce muy, muy relajado se trata de un niño que no solamente lee y escribe él fue un poquito más allá porque aparte de leer y de escribir Miguel Martínez hace sus propios cuentos Dinos algo, ¿cómo es eso que tú haces tus propios cuentos, Miguel? Cuéntanos, todos estamos curiosos por saber cómo se te ocurrió la brillante idea de hacer tus propios cuentos.
1: Bueno, porque yo veía que las personas eh, hacían sus cuentos y yo también lo quería hacer como ellos. Y también porque... Todos los cuentos que yo leía me gustaban y me daban ideas. Me parece muy bien, yo no he hecho ningún cuento en mi vida. Tengo que empezar para poder alcanzarte
0: y bien rápido. Y por último, hemos dejado para presentar a una preciosa niña que al igual que Miguel, luce muy relajada, está en su mundo. También le gusta mucho leer y voy a leer muy bien para no cometer ningún error. Ella se llama Esmeralda Orasma, tiene ocho años, y ella va a saludarles y le va a explicar qué estudia, qué le gusta hacer, nos va a decir que por qué leer es divertido y una cantidad de cosas más. Adelante. Yo me llamo Esmeralda Orasma,
3: estudio cuarto grado, sección A y yo creo que leer es divertido porque nos da nuevas ideas.
0: Nuevas ideas, ¿como que Cuéntame, de una idea... Que con el sencillo acto de leer a ti se te ha ocurrido. A ver.
3: Aunque si tú crees en tus sueños puedes alcanzar lo que quieres
0: Si tú crees en tus sueños puedes alcanzar lo que quieres. Y ¿por qué tú crees que ese es un mundo de los niños y los adultos a veces se nos olvidan, se nos olvida soñar? ¿Por qué tú crees que los adultos en ocasiones no soñamos?
3: En realidad no.
0: Sé. En realidad no sabe. Y tú sabes Miguel, tú tienes sueños. No tiene sueños, algunos, y mira, todos tenemos sueños, algunos lo podemos contar, otros como que no lo podemos contar y mucho menos en la radio, pero tú me puedes
1: decir un sueño que sí puedas contar. Bueno, llegar más allá y lo, este, lograr todo lo que un, yo quiero.
0: Lograr todo lo que tú quieres, cuéntanos Santiago, por favor un sueño que puedas contar,
3: bueno, gracias por invitarme por esta radio con mis amigos. Muchas gracias. Realmente estoy
0: emocionado y muy feliz. Santiago está muy emocionado y muy feliz. Y entonces yo voy a preguntarle, aquí a mi lado derecho está el rey de las aventuras, de los lances, de los cachos, de todo ese mundo mágico. ...que viven los niños... ...porque este niño tiene millones de historias... ...a ver Guillermo... ...saluda...
3: ...Hola soy Guillermo...
0: ...bueno yo sí tengo muchos sueños... ...sueños pesadillas... ...Guille sueña pesadillas... Wow. ...pero cuando lo, las madres... ...somos como unas hadas... ...que tenemos la habilidad... ...que cuando nuestros niñas y niños... ...tienen pesadillas... ...adivina lo que pasa... ...la mamá se despierta... ...y va así... ...a ver qué es lo que pasa... ...entonces yo sí tengo un sueño... ...esmeralda... ...yo tengo un sueño que ya se me hizo realidad... ...¿y cuál es? ...bueno no exactamente estar en la radio... ...mi sueño era que... ...cuando yo estuviera... ...más viejecita... ...iba a meter... ...todos mis cuentos en un morral... ...iba a ir... ...de casa en casa... ...contándole cuentos a los niños... Resulta que la vida me cambió, y ahora no solamente cuento cuentos a los niños, sino que lo hago en la radio. Nuestro último invitado, no por eso el menos importante, es nuestro cuentacuento profesional, es Carlos Álvarez. Yo le pregunté a Carlos, que ¿qué grado estudias tú, Carlos? A ver.
4: Bueno, actualmente estoy estudiando primer grado con mi amiguita aquí, cuarto grado con mi amiguita Esmeralda.
0: Bueno, yo creo que Carlos estudia... Eh, ...tercer grado... ...cuarto... ...primer grado... ...porque él es un cuentacuento profesional... ...él va a ser nuestro cuentacuento estrella... ...el día de hoy... ...el día de hoy... Eh, ...pensamos hablar muchas cosas... ...y va a ser un, un set... ...de leer Divertido... ...muy diverso... ...porque aparte de lecturas... ...tenemos títeres en el estudio... ...vamos a disfrutar de unos títeres... ...muy bonitos que nos trajo Maximiliano... ...y el tema de hoy que vamos a tratar habla sobre la avaricia el tema de hoy trata sobre la avaricia la avaricia entonces antes de entrar en materia y para que nos divertamos muchísimo leyendo yo quisiera que alguien me definiera es decir que nos explicara qué es la avaricia
3: la avaricia es tener es tener más y más dinero ...para ser millonario, pero eso nunca va a pasar. Muy bien. A ver, Santiago, dinos qué es la avaricia. Bueno, la avaricia para mí es como tener y tener más cosas... ...sin, satisf sin satisfacerse con las cosas que, tiene, que uno tiene. Oye, muy bien, pero es que todos queremos decir que es la avaricia. A ver, Esmeralda. Yo creo que es tener más y más y más de una cosa y jamás y jamás para y no tiene un final
0: nunca se termina, o sea que el que tiene siempre quiere tener más y más y más y más, pero y jamás se satisface, a ver Miguel cuéntanos, ¿qué es la avaricia para ti? Miguel dice que, que no por ahora no, Miguel nos va a hablar de otras cosas más adelante, pero es que Miguel que él confiesa que está muy sereno, Miguel tiene una bolsa acá en el estudio con muchos libros que como les dije al principio él mismo construye y fue distinguido con un reconocimiento que le hizo el Consejo Legislativo del Estado Guárico ¿y saben por qué? por hacer cuentos entonces ya sabemos lo que es la avaricia vamos a leer cosas muy divertidas de lo que es la avaricia pero antes vamos a escuchar, para relajarnos aún más vamos a escuchar una linda melodía llamada Mi Caballito de Serenata Guayanesa y Ensamble Gurrufío
5: Mi caballito se me fue, mi caballito Por un olvido no le puse la manea O mejor dicho que no fue por un olvido Es que me gusta cuando corre y corco ve. Mi caballito se me fue mi caballito, mi caballito, por un olvido me ah, puse ah, la manera, O oh, mejor dicho por que suelo, por un suelo, por un olvido, es que me gusta cuando corre oh, corporea. Se desespera la mañana aquí en mi pecho porque yo tengo derecho de saber dónde andará y si es que lloro no, no me da ninguna pena que me en ni buena como oh, no voy a llorar se desespera la mañana aquí en mi pecho porque yo tengo saber dónde andar ¿A dónde fueron esas patas relancinadas? ¿A dónde fueron esas crines de candela? Hoy los becerros se quedan. en a ¿Y qué le digo al maestro de mi escuela? ¿A dónde fueron esas patas de la ansia? ¿A dónde fueron esas crines de candela? Agua pire milagroso Ayúdame a resolver Porque los hombres no son hombres
0: Ya de vuelta acá en el estudio, les cuento que el caballito que escuchábamos hace rato vino por acá y nos tumbó todo, el agua, golpes, por acá por el estudio ha pasado de todo. Retomamos nuestro orden porque ahora sí vamos a empezar a leer de la mano de nuestro Cuenta Cuento Profesional, es un cuento que nos va a dejar pensando, nos va a dejar reflexionando ...sobre qué es la avaricia... ...y cómo alcanzar la sabiduría en la vida... ...es un cuento muy importante... ...adelante Carlos...
4: ...eres un príncipe Hassan... ...eres un príncipe y te quiero... ...aquella misma noche... ...escribí mi primer relato... ...me llevó media hora... ...se trataba de un cuento sobre un hombre... ...que encontraba una taza mágica... ...y descubría... ...que si lloraba en su interior... ...las lágrimas se convertirían en perlas... ...sin embargo... ...a pesar de haber sido siempre pobre... ...era un hombre feliz... ...y raramente soltaba una lágrima... ...entonces buscó y encontró maneras... ...de ser rico... ...para que de ese modo sus lágrimas cayeran... ...y así hacerse muy muy rico... ...y la historia termina... ...con el hombre sentado encima de una montaña de perlas... ...y a sus pies su noble perro Solín... ...que meneaba la cola una vez... ...dos veces... ...y quedaba sin aliento... ...pero... ...Solín... ...le qued, ...se quedó mirando... ...al hombre... ...y cojeando... ...caminó... ...caminó... ...y caminó... ...hacia el horizonte... ...por su avaricia... ...hacia la riqueza... ...casi matan... ...a su pobre... ...y fiel perro... ...Solín...
0: Cuéntanos... ...¿qué te pareció ese cuento? ¿Por, por qué ser avaro es malo?
4: Eh, ...me parece... ...que el hombre... Buscando su propia riqueza, quiso sacrificar algo amado, algo que este, desde muy pequeño la acompañaba, como lo era su, su fiel perro Solín. Y así, buscando, podríamos decir, el mal hacia otro, él quiso enriquecerse. Me parece que fue algo que él hizo muy, pero muy malo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué?
3: Era muy malo porque él lo que él parece que lo quería mucho.
4: Él lo quería mucho, pero fíjate que cuando él buscó la manera de hacerse más rico, le hizo daño a su pobre perrito para así buscar el sentimiento dentro de él y como él no, no brotaba lágrimas sino perlas, de esa manera quiso enriquecerse. Entonces debemos conocer nosotros y me incluyo como niño, que hacer malo para buscar nuestras propias riquezas no nos va a traer nada bueno, ¿verdad, Carola?
0: Claro, claro que sí. La historia que Carlos, nuestro cuentacuento profesional de la Biblioteca Pública Rómulo Gallegos, este este breve cuento es es parte de una novela que no se las presenté al principio porque, como les comentaba, que ese caballito que vino por acá realmente nos alborotó todo el estudio, pero este, este cuento... ...está dentro de un libro muy lindo que se llama Cometas en el Cielo... ...este relato trata de una historia que ocurre en un lugar muy, muy, muy lejos de Venezuela... ...es un país del continente asiático que se llama... ...¿te recuerdas cómo se llama, Santi? Afganistán. Entonces resulta que en ese país que culturalmente es muy diferente al nuestro... ...de punto de vista religioso también... Hay un, hay un grupo de, de niños que pertenece a un grupo humano que por circunstancias que serían motivo de otro programa no pueden ir al colegio. Y otro grupo de niños si va al colegio. Es, entre este grupo de niños que si va al colegio fue el niño que escribió este, este, este breve cuento que narró Carlos. Afortunadamente esta situación no la vivimos en Venezuela. En Venezuela todos los niños van a la escuela. ¿Tú conoces, Miguel, un niño... ¿Que no vaya a la escuela? No, todos los niños van a la escuela. no ¿Y tú, Santi, tú conoces algún niño que no vaya a la escuela? No, no conozco ninguno. Todos los niños van a la escuela, ¿verdad, Guillermo? Sí. ¿Y eso es bueno, que los niños vayan a la escuela? Sí. Todos los niños van a la escuela. Vamos a preguntarle a Esmeralda, que me está haciendo acá mucha seña, porque yo siempre la dejo de último, porque los aportes que hace Esmeralda realmente son muy preciosos
3: en realidad todos los niños van a la escuela hasta los pobres para eso
0: existen las escuelas públicas pero puede ser muy bien escuelas públicas o escuelas privadas lo importante es que en venezuela todos los niños van a la escuela y cada vez cada día más tendremos mejores escuelas pero antes en venezuela no era así tú sabías que antes en venezuela no era así en Venezuela no era así. En Venezuela ocurría como ocurre, ocurría hace muchos años, como narra esta historia que, como les dije, se llama cometas en el cielo. Allí esa desigualdad aún se mantiene, razón por la cual hay niños que no van a la escuela, como en otros lugares, en otros países que no van a la escuela. Por ejemplo, en África hay muchos niños que no pueden ir a la escuela porque sencillamente donde viven no hay escuelas entonces en Venezuela con el proceso revolucionario, el proceso histórico que se está viviendo en Venezuela de hace 14 años, ha habido un proceso de cada vez más todos los niños van a la escuela pero no solamente van a la escuela sino que estudian, estudian todo el día hacen deporte y aparte de eso tienen su ¿cómo se llama la computadora? la canaima tiene entonces, no solamente que van a la escuela sino que cada vez las escuelas son mejores y tenemos niños y niñas que bueno, por supuesto van a ser más brillantes, entonces lo de pobre y rico es una distinción que invitó, que inventó el ser humano, pero al final todos somos seres humanos que tenemos, merecemos todo el respeto de ser felices y de desarrollarnos como personas, pero en esta historia que volvemos a la historia que es en el país ¿cómo que se llama el país? Miguel, Afganistán Afganistán Por ese país está en Asia Y entonces en ese país hay niños que van a la escuela Y hay niños que no van Pues resulta que el niño que escribió este cuento Sí va a la escuela Y él se lo da a leer a un niño Que es analfabeta Quiere decir que, que no sabe leer Que no sabe leer Y escribir entonces el niño analfabeta Escucha la historia con mucha humildad Y al final El niño que escribió el cuento Le pregunta ¿Qué es lo que le pregunta el niño, Santiago? ¿Te gustó mi cuento? Le preguntó. El niño se quedó pensando porque era un niño de campo, muy tímido, muy callado, que nunca había podido ir a la escuela por las desigualdades que aún persisten en otros lugares del mundo. Y le dice, tu historia me parece muy buena, pero ayúdame, Carlos, ¿qué fue lo que le dijo el niño?
4: Bueno... Este, ahí sí le voy a pedir a Esmeralda que me eche una ayudadita, porque usted, como lo dijo usted hace rato, ella da unos aportes súper magníficos. ¿Verdad, Esmeraldita?
3: Uh, um, lo que le dijo tu historia pare, me parece muy buena, pero ayúdame a entenderlo. El niño
0: le preguntó, Santiago está que se muere por responder. A ver, ¿qué fue lo que ese niño... ...que no puede ir a la escuela... ...cosa que es muy injusta... ...le respondió... ...que porque...
3: ...no pudo el señor... ...en vez de... ...matar a su...
0: ...a ver Santiago... ...recordemos, recordemos... ...el niño que iba a la escuela... ...escribió el cuento... ...el niño que estaba oyendo... ...por razones muy injustas... ...que aún persisten en el orden mundial... ...el niño no puede ir a la escuela... Entonces el niño le dice: Tu historia me parece muy interesante, pero en lugar de herir a tu mascota preferida, pudiste haber picado cebolla. ¡Claro! Igual hubiese llorado. Epa, ¿tú has picado cebolla?
3: Ah, en realidad no la pica a mi mamá.
0: ¿Y tú no ayudas a tu mamá en las labores de la casa? Sí. ¿Y nunca te ha tocado picar cebolla?
3: No, yo, yo barro, barro
0: coleta. Bueno, pero como aquí en este set no hay igualdad de género, pero yo creo que aquí todos los caballeros que nos están acompañando, Maximiliano, pica cebolla. A ver, Maximiliano, cuéntanos, ¿cuáles son las labores que tú haces? ¿Tú picas cebolla?
2: Sí, sí me ha tocado picar cebolla.
0: Porque... ¿Y lloras? ¿Tú lloras, Maximiliano? Sí,
2: uno llora cuando pica la cebolla, pero también hay técnicas ¿Sí? para no llorar. Cuentan las, las las sabias, las cocineras sabias y los sabios cocineros que cuando nos tocamos ese problema de que estamos llorosos, inmediatamente uno lava, se lava el cuchillo con agua rapidito y cesa del zumo picarnos en los ojos y por lo tanto dejamos de llorar. Es como una técnica, pero sí, la cebolla hace. Hace llorar.
0: llorar. Entonces Miguel se ha decidido a darnos su opinión. ¿Qué te parece Santi? Yo,
1: yo también sé una técnica para no llorar cuando pica cebolla. En vez de respirar por la nariz, tú respiras por la boca y no te hace llorar la cebolla. Pero
0: ese conocimiento tuyo es de la teoría o de la práctica. ¿Tú ayudas a tu mamá en la casa? Sí. Es bueno, tenemos que ayudar a nuestras madres porque nuestras madres trabajan mucho. Pero, pero volvamos a nuestra historia porque es que nuestra historia no es una, un curso de cocina. Lo que quería decirle es que el niño que por razones injustas no va a la escuela También tiene sabiduría Y el niño que escribió el cuento, que la, se creía que se la sabía todas, más una Se ha molestado porque un niño que no va a la escuela lo corrigió Entonces yo me pregunto, ¿cómo hace uno para ser sabio? ¿Y qué es la sabiduría?
2: Este, yo pienso que ese niño que quizás no va a la escuela este, pero a lo mejor sí tiene una familia y como estamos en este programa leer y escribir es divertido quizás en ese rescate, en esa activación le cuenta mucha historia al niño y eso le va despertando al niño la creatividad de interpretar de, de contestar cosas así como esta, porque él le dice, o, o solucionar problemas, como él le dice, mira, este mejor hubieses picado una cebolla y no hubieses maltratado tanto al, al perrito y que se te fue, y, hubieso, y y entonces hubieses logrado este obtener las lágrimas que quería.
0: Puedo decir es que entonces la sabiduría está en la escuela, podemos obtener sabiduría a través de los libros, a través de la lectura, pero también podemos obtener sabiduría a través de nuestras experiencias, a través de nuestras vivencias, a través del mundo con los animales, como son gran parte de nuestro campesinado, que quizás no todos pudieron ir a su escuela, a escuelas cuando eran niños, pero convivían con los animales, vivían en un mundo que a través de la comprensión de la naturaleza también nos hace sabios. Eso es correcto, Esmeralda, ¿tú piensas que convivir con la naturaleza, como era el niño que, por cierto, no les dije los nombres, el niño que escribe la historia se llama Hassan, perdón, se llama Amir, y el niño que no puede ir a la escuela injustamente se llama Hassan? Yo creo que sí, la sabiduría se obtiene por, por las cosas. ¿Cómo por las cosas? Viviendo se obtiene la sabiduría. ¿Tú, tú ah. puedes relatarnos algo que te haya sucedido y que te haya hecho una niña sabia? Que sea para ti, algo que te haya ocurrido, que tú tienes la seguridad, esmeralda que cuando tengas mi edad, ¿cuántos años tengo yo? No sé. Mejor que no lo sepa. Pero que tú, cuando ya seas una mujer adulta, ¿tú te recuerdes de algo que te haya sucedido a los ocho años? En realidad yo creo
3: que para ser
0: sabio hay que estudiar. Hay que estudiar, muy bien, Santiago parece que nos quiere decir algo muy importante de sabiduría, tienes un consejo para ser sabio, porque yo creo que hay dos cosas que el hombre da a la vida, la eterna juventud y ser sabio, pero acuérdate lo que yo lo voy a decir al final del programa, que leer no solamente es divertido, sino que es saludable, pero dime, ¿cuál es tu secreto para la sabiduría, Santiago? No lo has conseguido, pero no importa porque apenas tienes ocho años. Pero ¿sabes que Hay personas que llegan a tener muchos más y no saben todavía lo que es la sabiduría. Es una búsqueda espiritual. Parece que Hassan la consiguió sin ir a la escuela. Ir a la escuela es importante, pero lo que nos plantea el escrito es que la sabiduría la podemos obtener a través de los libros y a través de las vivencias que tenemos día a día. Entonces aquello como que... Hemos hablado de la avaricia, de la sabiduría, el caballito vino en el primer sede del, del programa, nos botó las cosas. Y ahora queremos como hacer un pequeño descanso para ver si logramos saber qué es la sabiduría. Y para eso vamos a irnos a escuchar una linda canción llamada Lago Sin Niño de Serenata Guayanesa y de Ensamble Gurufío.
5: Me cuenta mamá de cuando yo era bebé. Me cuenta y a las mamá, olas que rompían que esperaba, que esperaba y vuelto loco de risa manoteaba me Al agua siento espumas entre, entre mis pies, entre mis pies, pero con las mismas aguas un día enferme. Me, me prohibieron me en la playa, playa juegos y baños. Me miro con mis ojos, pedoseando, años, años, yo pregunto cuando a mi lago volveré. Vamos a limpiar al lago bonito, que del palacito me quiero lanzar, me quiero lanzar, me quiero lanzar al fondo y mirar en mi linda alberca, peces que se acercan para juguetear. Me gusta soñar, cuando velo y duermo, que a mi lago enfermo podemos curar, podemos curar. Y que al despertar, el lago querido, muy agradecido, nos vuelve a bañar. Me quiero, lanzar, me, quiero lanzar me quiero lanzar, al fondo y mirar. En mi linda alberca, peces que se acercan para juguetear. Me gusta soñar, cuando velo y duermo que a mi lago enfermos podemos curar y que al despertar el lago que nos vuelve a bañar la maestra hoy en la escuela nos enseñó la maestra enseñó, que nuestros antepasados paraujanos vivían en palacitos como hermanos, hermanos hasta eh, que el pueblo lejano se acercó, no se, acercó, se acercó con otra forma de vida que al lago dio Progreso del que a veces no me alegro, pues le derrama basura y aceite negro, y lo hace un lago sin niños como yo. Vamos a limpiar al lago bonito que del palafito me, me, me quiero lanzar, al fondo y mirar. En mi linda alberca Peces que se acercan Para juguetear Me gusta soñar Cuando velo y duermo Que a mi Podemos curar Y que al despertar El lago querido Muy agradecido Nos vuelve a bañar muy agradecido
0: Estamos ya de vuelta en el tercer segmento, les confieso que en el estudio ha habido mucho movimiento, estamos todos inquietos porque en el programa de hoy, aparte de libros, comentarios, vasos de agua derramados, cambures, va a haber títeres, títeres en el estudio, entonces todos preguntan a qué hora es, en qué momento será, entonces eso será cuando el, el señor Maximiliano así lo disponga. Entonces tenemos a Esmeralda, porque es que fuimos al, a la hermosa canción del Lago Sin Niños para ver si nos inspiramos en saber qué era la sabiduría, dónde la encontramos, cómo se consigue. Y volvemos entonces, mientras conseguimos el camino de la sabiduría, a leer el cuento que esta tarde nos va a leer Esmeralda. ¿De qué trata tu cuento, Esmeralda? De lo avaro. De lo avaro. Ok, adelante, te escuchamos. Somos todos oídos, todo Guárico te escucha. Un hombre muy rico y muy avaro
3: Cansado de que la gente se acercara, se acercara a pedirle dinero y favores Decidió vender todo lo que tenía y convertirlo en oro Puso todo el oro en un cofre Buscó un lugar secreto al lado del tronco de un gran árbol Y lo enterró todos los días iba a visitar su tesoro. Se sentaba a la sombra del árbol y se sentía feliz pensando en todas las monedas de oro y las joyas que tenían enterradas y bien guardadas. Pero un día lo siguió un hombre y escuchó como el avaro hablando solo. Alababa el tesoro que tenía escondido y daba palmaditas la, en la tierra de pura felicidad como señalando el lugar en donde estaba enterrado su fortuna. Cuando el avaro se fue, el hombre se enterró el tesoro y se lo llevó. Al día siguiente el avaro no encontró sino un hoyo bajo el árbol, estaba des desesperado, lloraba y se alaba los cabellos, gritaba y se daba golpes, entonces un amigo que lo que lo vio en ese estado le dijo, búscate una piedra y la entierras allí mismo, imagínate que, que es tu tesoro. Y la vienes a visitar todos los días. Te servirá tanto como el oro que tenías guardado y
0: no y no usabas nunca. Qué cosa tan, tan graciosa, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué opinas de tu lectura? ¿Qué te parece? Cuéntame de esa piedra que él puso como, como si fuera su tesoro porque ya se lo habían robado. Y que él, él pensaba que su seguridad estaba allí... En esa, en esa fortuna que tenía enterrada bajo tierra. En realidad
3: para en realidad jamás la usó.
0: Jamás la usó, pero su seguridad estaba en eso, no estaba dentro de él. No, su seguridad estaba fuera de él, fíjate, estamos analizando otra parte de la historia. Es decir, que la seguridad de esa persona consistía en tener... En tener dinero. Perfecto, Maximiliano, es una cosa... En tantos cuentos que has leído tú, cachos, que has contado, lances, cuentos de camino, tú has leído, tú has conocido a alguien que le haya pasado algo así. Cuéntanos cuál es tu experiencia en eso.
2: En los cuentos que he leído, a alguien que le haya pasado así, nada más, y parecido a Pedro Rimales, Pedro Rimales con la señora Vara, ah, que tenía de todo y llegó a él un momentico allí y le dijo al, a la gente en la comunidad, yo a esta señora, va a nos va a sacar todo lo que tiene allí. Y en menos que canta un gallo, Pedro Rimales logró decirle a la señora, con una sopa de piedra, usted va a ver, eso va a quedar exquisito. Cuando llegó la sopa de piedra, comienzan a cocinar la sopa. ¿Tiene cebolla? ¿Tiene papita? ¿Tiene jamón? Sí, yo tengo todo. Cuando vio a era tan avara, cuando viene a darse cuenta, ¡qué sopa tan rica! Y Pedro Rimales, con su astucia, logró eso. Es algo parecido con la piedra. El señor tenía un tesoro escondido, y no era el tesoro, sino de decir, tengo algo allí. Porque sí. no era el valor lo que estaba allí, porque le llevaron el tesoro, y con una piedra, él siguió viviendo su vida normal. Sí, o sea, ajá. como, existe aunque sea algo allí que tengo adorando.
0: Perfecto, me parece bien. Miguel, tú, tú quieres, a ver, nuestro cuenta, cuento profesional Carlos que está haciendo primer grado, él quiere darnos su opinión porque esta lectura es como muy divertida.
4: Sí, bueno eh, yo quiero felicitar este, a Esmeralda porque se esmeró, ¿verdad? Este, narrándonos ese cuento tan lindo que nos dejó, creo que nos ha dado algo muy bonito a todos, que no debemos tener avaricia, ¿verdad Esmeralda? pero también me gustaría decirle a todos estos niños que nos están oyendo que este cuento, así como el que acaba de decir eh, mi colega Maximiliano, lo pueden conseguir allá en la Biblioteca Pública Central Romulo Gallegos, allá en la Sala del Niño, ese libro está, ese cuento es muy bonito y está en un libro que se llama El Libro de Oro de las Fábulas, Carola. Entonces invito a todos los niños de San Juan y Guárico que nos visiten y que de verdad busquen allí, este, eh, le digan a la amiga Miriam que está ya encargada de la sala, que le puede facilitar, facilitar ese libro. Y no, no, no solo ese, Carola. Hay muchos cuentos muy lindos, muy bonitos, llenos de magia, llenos de color. Donde los niños pueden ir a, a leer, a trascender fronteras, a volar. ¿Ves? Pueden subir con un cuento, pueden nadar. Con un cuento con un cuento ustedes pueden subir, volar. ¿Ves, Esmeralda? ¿Ves, Guille? ¿Ves, niños?
2: Carlos, y comentábamos hoy en el programa... que, que este, Carola. Carola. Eh, que bueno, este... Cuando uno va a narrar o promocionar la lectura, uno le pregunta a los niños, los animales hablan, inmediatamente te dicen que no, uno que otro dice el lorito, pero entonces viene el otro y dice, sí, pero no piensa, no, o sea, él repite. Eh, cuando uno llega aquí a la sala infantil, abrimos la gran ventana mágica, y nos encontramos en este mundo, acá, en la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos, nos encontramos con esa gran fantasía, esa gran ventana, y nos conseguimos un tigre que habla, un conejo, y cuentos como este, cuentos sobre la avaricia, ese avaro que todo el tiempo, nunca falta en todos los cuentos.
0: Maximiliano te escucho y me pregunto, el mundo de fantasía del que Carlos y tú hablan, ¿solo es de los niños? ¿Cómo puedo yo hacer para, ya siendo tan adulta, Poder construir día a día mi mundo de fantasía, porque por ahí dicen que todos los adultos tenemos un niño o una niña, pero cuéntame cómo yo hago para que todos los días renazca mi mundo de fantasía y poder soñar y poder tener la edad que sea, pero estar llena de proyectos, de, de ilusiones. ¿Sabes? De fantasías. Cuéntame, ¿cómo yo puedo hacer eso?
2: Bueno, eso tiene una fórmula mágica. Y la fórmula mágica que nosotros podemos conseguir es a través de la lectura. Acercarnos a la lectura, este, cada día de ver un libro, este, abrir esas páginas y ver qué me dice allí. Porque a veces los libros nos dicen cosas desde, desde dónde originan, de dónde viene, de dónde viene esa génesis. ¿Ves? Hoy comentábamos también, es que la experiencia de hoy fue tan fabulosa, de verdad, y es bueno transmitirla aquí en tu programa, leer y escribir, es divertido, porque fue una experiencia demasiado buena que estuvimos contigo. ¿Qué
0: te llamó la atención del día de hoy, del programa?
2: Bueno, lo que me llamó la atención es que ya, ya, ya hay un gran grupo de personas detrás de este gran proyecto y que te vamos a acompañar. Sí. Y tú nos vas a acompañar a nosotros y eso. Pero eh, el origen, me, me comentabas sobre... El conejo y el.
0: Y el mapurite. Exacto.
2: Entonces, ese libro es indígena y ve como allí hay un origen, porque el conejo tiene ese tics nervioso. En la nariz, entonces en la nariz. viene de yo molestarme, a abrir un libro y encontrarme con esas cosas que Oye, los parece, libros nos enseñan. Me
0: parece muy bien, pero... Y ahí
2: está la fantasía, Carolina. Ahí
0: está la fantasía, ahí está la fantasía, claro. esa es
2: la fórmula mágica.
0: A ver, Esmeralda, cuéntanos qué nos tienes para compartir.
3: Um, en el libro de lengua y literatura de cuarto grado hay un cuento llamado a un tío conejo y tío tigre. Ese es
0: del la serie. Proyecto leer, proyecto
2: leer, cardenalito, de proyecto es leer, proyecto leer
0: en, en que El Estado venezolano le regala a todos los niños y niñas para que sin distinción de dónde vengan y cómo vivan tengan acceso a la educación y a libros para leer. Porque en nuestro proceso histórico que nosotros vivimos aquí en Venezuela, eh, la educación nos hace libres y es para todos, independientemente de dónde estemos y cómo vivamos. Entonces, eso, eso es muy importante y eso ocurre aquí no ocurre en otras partes del mundo. ¿Ves la importancia? Aparte de eso, reforzado, como dijimos con la canaima. Entonces, bueno, aquí estamos muy emocionados. Nos han traído el tigre y el coné y el, el cangrejo. cangrejo. Esto también es... Es, es, es de la tribu un, Pemón. De la tribu Pemón. Ellos practican mucho la oralidad en los cuentos, en la narración. Miguel, y, y, y cuéntanos, vale, yo te veo tan callado, pero yo sé que tú eres una persona, que eres casi que un genio. Pero esa es la característica, a veces nos cuesta compartir, nos cuesta decir, mira cuánto he tenido yo que hacer para llegar a estar sentada acá. También a veces vencer un poquito el miedo, vencer un poquito de cómo lo, cómo lo sabré, lo, lo, cómo lo diremos. Pero no importa, para adelante A ver, dinos tu opinión Dinos qué te ha parecido esta experiencia En el programa de hoy, que te confieso Nos ha pasado de
1: todo, hasta un caballo Tuvimos en el estudio Bueno, es muy buena Y me gustó el tema De la avaricia eh, Me gustó mucho Porque así las personas Saben lo que significa Y no eh, Después nos va, no van a ser avariciosos Miguel, ¿cuántas horas al día tú le dedicas a leer? Casi todo el día
0: ¿Tú pasas todo el día leyendo? Sí Y, y cuéntame, ¿qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu papá? porque Nada ¿tú ¿Te felicitan por eso? Sí Claro, tu mamá debe estar muy orgullosa Y yo estoy seguro, compañeros y, y emeralda que, que Miguel tiene muchas muchas cosas más que compartir, pero será en otro programa que, que él esté más familiarizado con nosotros, te vamos a invitar, y, y yo quiero que salga en televisión los libros que tú haces, porque por aquí por la radio nos pueden escuchar y nosotros podemos escuchar pero no pueden ver lo que tú estás haciendo pero bueno, Miguel se comprometió con nosotros a leer un breve eh, cuento de nuestro cuento estrella cuentos del arañero de nuestro comandante presidente amigo y lector que gracias a Dios ya lo tenemos en suelo patrio, está en Venezuela nuestro comandante presidente y seguro que donde está está leyendo este libro está escrito por Chávez, él mismo lo escribió. Y él lo escribió desde algo muy importante que sabes que es, es el heroísmo de lo cotidiano, de su vida de niñez, de su infancia pobre, que fue a la escuela, de sus realidades, de esas cositas que nos pasan a diario y que uno cree que eso no es importante, pues la vida está llena de esas cosas sencillas que vivimos todos los días. La vida está llena de sorpresas. La vida está llena de sorpresas. La vida está llena de muchas sorpresas. Entonces, este Miguel, cuéntanos. Lee, lee el cuento, que es un cuento muy breve. y ¿Me repites el nombre de Miguel? Saca 20 o considérate raspado. Y, y a, antes de empezar a leer eso, vamos a hacer un, un, un pequeño. Vamos a los un poco más adultos que estamos acá en el estudio. Yo voy a dejar. Eh, de la mano de Maximiliano Que creo que es uno de los mayores Para que nos explique qué es eso de 20 En las calificaciones Porque ustedes no los califican así 20
2: veinte, veinte en la época De nosotros
0: Pero toda, toda la época son nuestras pepe, pepe. Solo que era en otro, momento Ajá,
2: en otro momento De la
0: educación venezolana Que se calificaba con números
2: 20 A ah, Cuéntame este Maximiliano,
0: cuánto sacabas tú?
2: Bueno, yo era como de, te voy a decir sincera, de 17 a 18, muy poco me costaba sacar un 20.
0: Sí, ¿y tú, Carlos?
4: Bueno, yo fui de 12, 13, 15.
0: Qué honesto eres, yo te felicito, ¿vale? Entonces a uno lo calificaban, al estudiante lo calificaban de 0
1: a 20. Pero eso cambió, porque la vida es cambio. Cuando mi padre era mi maestro de cuarto grado, me consta que revisaba mi prueba una y tres veces, con mayor rigor que las otras. Yo a veces reclamaba justicia, tratamiento igual, pero no, mi padre era más duro conmigo. Así tenía que ser. Fue una gran enseñanza para mí y mis hermanos. Me dijo, cuando tú no saques veinte, considérate raspao y una de las motivaciones que uno tenía el fin de semana el sábado era ir a ver Tintán, Chucho, El Roto, El Águila Negra todas esas películas de aquellos años en el único cine que había por todos esos pueblos el cine Bolívar de Sabanita que constaba un real mi papá nos llevaba pero cuando yo no sacaba 20 no iba al cine. No olvido que me perdí la película Neutrón, porque no saqué 20 en un examen. No sé cuál. Lloré mucho. Mi abuela me consolaba. Ay, Huguito.
0: Ay, Huguito. Imagínate la experiencia. Imagínense la experiencia de nuestro comandante presidente lector. que su papá era su maestro. ¿En qué grado? En el tercer grado. En parte de su primaria, el, el papá... ¿En cuarto grado? En cuarto grado. El papá era su maestro. ¿Cómo habrá sido esa experiencia? ¿no? Que me parece una experiencia muy bonita, que tú llegues a tu colegio y el compromiso que debes tener, que el maestro que tienes en el salón de clase sea tu papá, sea tu papá.
2: Me ya parece es muy Es un compromiso fuerte, tanto como para el, uno como docente y el niño. Porque imagínate, hay que comenzar a dar los ejemplos un compromiso de ambos el portarse bien, cumplir con todo que asigne el profesor, porque ahí no eres tu padre en ese momento es tu profesor o sea, es algo complejo allí que cualquiera, mire, no es fácil
1: no, no, no es fácil y no, porque sea su hijo, le va a regalar la nota ah. eso,
0: muy bien al contrario, él
1: dice que tienes que esforzarte para ser el mejor
0: es una exigencia aunque estamos conscientes que en la educación venezolana el proceso es un proceso liberador eso ha cambiado que los niños van a la escuela a aprender no para compararse uno con el otro sino para dentro de esa dinámica que es el aula de clase dar lo mejor de sí no compararse con el otro sino en equipo aprender entonces bueno... Ya, ya dimos lectura al libro Cuentos del Arañero, me parece una lectura muy agradable.
2: Y a mí me parece que en el programa que tienes Leer y Escribir es Divertido, Este es bueno destacar y decirle a todos nuestros usuarios y usuarias que sintonizan a Cantahuarico en estos momentos, que en conversaciones con otros compañeros, como en el caso que usted hace, es de que el primer promotor de lectura que tenemos nosotros en el país es nuestro presidente, porque cuando está en, en los discursos que él siempre da y esas cosas, cita un libro, exactamente página y todo. Entonces, ¿qué más eso que cuando uno está en este trabajo de promover la lectura? Yo es creo de, que, bueno, y ese es el ejemplo.
0: Ese es un ejemplo. Nosotros por eso escogimos en la producción de nuestro programa Leer siempre un breve escrito del libro Cuentos del Arañero porque consideramos que nuestro comandante presidente, aparte de amigo, es lector, ama a los niños y creo que es un excelente ejemplo. Este, nuestro presidente le mandamos un caluroso saludo desde los estudios de Cantaguárico, Le deseamos pronta mejoría y vamos a hacerle llegar un libro para que el presidente también lo lea Entonces bueno, ya terminando el último segmento Vamos a escuchar un, un, una melodía muy, muy linda De la mano igualmente de Serenata Guayanesa y Ensamble Gurufío Titulada El Rompeluto Volviendo ya al cuarto y último segmento de nuestro programa Leer es Divertido Les confieso que todos los niños que nos acompañaban acá en la mesa Están sentados disciplinadamente Porque en este set del amor y del romanticismo Que se apodera siempre de nuestro estudio Para finalizar el programa del Leer es Divertido Maximiliano nos ha traído una sorpresa demasiado divertida Maximiliano Dígame ¿Estás allí? Sí, sí Cuéntanos, ¿por qué los títeres y por qué la lectura es bueno ser avaro? ¿Dónde conseguimos la sabiduría? Ah. ¿Será que es verdad que leer, aparte de divertido, es saludable? ¿Tú sí. serás capaz de responderme a tantas preguntas ya para finalizar?
2: Sí, 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 sí te puedo responder, Carola. Oye, bien, eh, los títeres... ...en este segmento que vamos a presentar acá... ...en el estudio, a los niños que nos acompañan... porque el títere? El títere nos cuenta historias... ...que vienen de esos maravillosos libros... ...entonces allí... ...nosotros a través de la magia... ...porque he nombrado... ...en varias ocasiones la magia de los libros... ...aquí nos acompaña la magia del títere... ...el títere rompe barreras... El, ...aquí en el estudio no van a disfrutar los niños... ...nada más que están acá... Todos los adultos que están acá en el estudio van a disfrutar la obra que les vamos a presentar y en esa obra vamos a plantear ese tema que venimos hablando sobre el avaricioso, la persona avara. Y aquí vamos a hacer una adaptación el del lobo y el conejo para demostrarle a nuestros queridos usuarios y usuarias que en estos momentos están sintonizando Cantahuárico. Ya yo estoy preparado, ya los personajes están listos y presten todos atención porque detrás del telón con el ánimo dispuesto empezará la función si ¿Sí tienes algo que decir carola
0: no bueno yo estoy aquí como una niña más porque oh. resulta que de tanto leer cuentos mi mundo de fantasía me llevó a cursar como que segundo grado entonces yo estoy aquí atenta a ver qué va a pasar
2: <risa> Yo también estoy muy atento de lo que va a pasar Buenas tardes Pero vamos a ver si un poquito de fuerza ¡Buenas tardes! Buenas tardes Claro, porque estoy contento y feliz Gracias por invitarme a estar acá en ese gran programa Que se transmite por Cantahuarico Que es Leer y escribir es divertido, y a mí me gusta mucho leer y mucho contar cuentos porque sabe la sabiduría que nos que a nosotros, nuestros los indígenas, los pemones. Nosotros la obtenemos a través de esas tradiciones, esa narración oral que nos hacen nuestros abuelos de noche a la orilla de la hoguera. Allí nos cuentan historia, por en estos momentos, este, los pemones tratando de rescatar esa narración oral. Y así le damos el consejo, de, le aconsejamos o, o le damos este esta reflexión a todos los representantes docentes y todo aquel que se interese por nuestros hijos vamos a tratar de acercarlos a la lectura porque leer y escribir es divertido y ahora presten todos atención porque detrás del telón, tío Lobo y tío Conejo le traen diversión chao ¡Muah, muah, muah! Beso. los quiero mucho a todos, adiós 1, 2, 1, 2, 1,
6: 2,
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haciendo ejercicio, brincando por aquí, un brinquito para allá. <risa> wow, Uy, estoy llegando ya a la biblioteca pública porque me voy a encontrar con unos libros maravillosos. <risa> Ya <risas> estoy llegando, ay a ver a estas escaleras que están un poquito Ah, al fin llegué Hola amiguito, ¿cómo están ustedes? <auftricante> mm, mm, yo también estoy muy bien haciendo ejercicio, vamos a hacer ejercicio, a ver Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos <risas> Vamos a ver, ay ya, pero me dio seno, hay un poquito de agua por aquí ¿No hay agua? ¿Sí o no? Ay, aquí conseguí un poquito de agua. Lapi, 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 la lapi lapi pila ¡Epa! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, no me estén asustando. Seguro que es Carola que me está asustando porque quiere que me dé un infarto del estómago y yo caigas. ,Sure. Pero no importa, voy a seguir bebiendo Lapi, 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 lapi. La cosa, como que es verdad, yo vi algo por allí. A ver, a ver, este Miguel, dime algo, Guillermo, eh, es eh, Esmeralda. Hola. Un no, chica, no me digas bobo. Yo estoy bebiendo agua tranquilo. Aquí no hay nada. ¿Qué hay por ahí? Hola, lobo. Mm, no, aquí estamos en plena ciudad y no hay lobo. La pila, 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 pila. ¿Era verdad, Esmeralda, Aquí está un lobo ¿Qué haces, muchacho loco? Yo, yo estoy tomando ¿Tomando qué? Tomando agüita, señor Tú no sabes que yo soy el lobo Dueño de todo esto El gran avaricioso aquí Y ese el... agua es mía No, señor, usted está equivocado Ese de la madre naturaleza ¿Y quién es esa vieja? Ay Dios, no conoce a la madre naturaleza. ¿Ustedes la conocen, amiguitos? Los que están... Díganle, díganle duro, ¿qué es la madre naturaleza? Eso es. Todo lo que... A mí no me importa nada, tierra, nada. Yo me voy a comer a este conejo. Sí me lo voy a comer. ¿Quién dijo que no? Sí, que sí, 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 que sí, chicos. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Epa, conejito! Conejito, ¿dónde está? Conejito, ven acá que yo te conejo. Conejito. ¡Ay, Dios mío! Este Lobo vino... Ya va, ya va, ya va. Vamos a hacer algo, señor Lobo. Yo le voy a decir una gran adivinanza. Si usted responde bien me come y además las adivinanzas están en los libros y eso también nos ayuda a acercarnos a la lectura bueno bueno, bueno está bien yo en adivinanzas soy un experto yo pasé de cuarto de no no de primer grado a educación inicial con buena nota bueno a ver ahí va ¿qué hay debajo de un árbol? ay qué mantequilla debajo de un árbol a ver mira emeraldas. dime ahí si tú me dices que hay yo te doy en la orejita aunque sea del conejo no, no me van a decir bueno, debajo de un árbol hay hojas. No, 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 no sabe, no sabe. No. Bueno, bueno, ya va, ya va, ya va. Está bien, me rindo. Pero, ¿sabe algo? Si yo te ayudo, vas a ser mi amigo y nace el gran amor de la amistad. Ustedes creen, amiguito, hago eso. Sí. Bueno, está bien. Debajo de un árbol hay raíces. Oh. Ay, qué fácil era. Mm, qué fácil. Raíces. Pero como yo, le dije a él. Que vamos a ser grandes amigos. Tengo que cumplir y voy a cantar una canción que dice así. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Vamos a ver ustedes si lo dicen. Vamos. Vamos. Yo quiero tener un... Y así más fuerte. Nos despedimos de ustedes, le dejamos ese mensaje, la amistad cada día tenemos que estar y hay que dejar la avaricia, me lo enseña el conejito. Así que chao y hasta otra oportunidad, los quiero mucho a todos y que Dios los
6: bendiga. Yo quiero tener un millón de amigos
2: y así más fuerte poder cantar.
0: Maximiliano, muchas gracias, me queda una duda que creo que me voy a ir, nos vamos a ir del programa sin saber su respuesta. ¿Quiénes disfrutaron más? Si los niños que apenas son cuatro, que están sentados, o los adultos, que somos muchos Ajá. y que creo que nos convertimos en niños acá. Te escuchamos atentamente, yo te doy las gracias y un beso porque nos has traído al estudio un momento para soñar. A ver, a ver Carlos, ¿desde cuándo tú no veías títeres, Vale?
4: Bueno, la verdad es que tenía como mmm, 12 años que no veía títeres. Yo vi, me tuve la, la gran oportunidad de ver a Maximiliano en la Plaza Bolívar en una jornada que tuvimos allí del libro. Y de verdad fue grandioso y hoy, bueno, lo vuelvo a felicitar. Yo estaba dentro de la cabina con él y desde ahí me reí. Bueno, como usted no tiene ni idea, pero calladito en silencio, ¿no?
0: Entonces... Yo de verdad que no recuerdo la última vez que vi títeres, hace muchos años, prefiero no recordarlos porque deben ser muchos, pero definitivamente que acercarnos a los libros no importa la manera, si es a través de los títeres, si es a, si es a través de los audiolibros, si es a, a través de los cuentos que nos narran, lo importante es que busquemos un espacio para compartir con nuestros niñas y niños y demostrarles que nosotros como padres podemos dejar toda la tecnología que nos acompaña a diario, los teléfonos, las computadoras a un lado, para disfrutar de ellos, para ayudarlos a razonar, para ayudarlos a comprender, todo ese universo que empezamos desde niños para buscar la sabiduría. Y en ese camino de la sabiduría ya sabemos que ser avaro no es algo bueno, que ser avaro no nos conduce a la felicidad. Entonces eso es lo que tratamos desde el programa de leer y ahora de escribir, es divertido porque queremos que nuestras niñas y niños rescaten la importancia de la literatura a través de leer cuentos, a través del arte, a través de la música, a través de todas esas cosas que nosotros cuando éramos niños también las disfrutábamos, pero como el mundo va cambiando y tenemos ahora acceso a las tecnologías, no queremos que ellas desplacen ese hábito tan importante que es leer, y que lo recogemos a través de toda la literatura. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Pero yo antes de cerrar el programa, Maximiliano, es costumbre que los niños den su mensaje. Yo quiero saber quién es el primero que corriendo va a venir hasta acá a decirme qué le pareció el azaroso programa. Santiago, ¿tú sabes lo que es azaroso? Caramba. A ver, el difícil programa, el cambiante programa que tuvimos hoy. Cuéntanos, Santiago, ¿qué te pareció el programa de hoy? Muy bien, me gustó mucho los cuentos y los títeres. Ah, ok. Y, y dime, ¿ya sabes cómo hacemos para emprender el camino a la sabiduría?
3: No, todavía
0: no. Bueno, tienes toda una vida sí. para, para lograr y alcanzarlo, pero ¿te recuerdas el, pro, el cuento que leímos la semana pasada de el Comandante Chávez? Usted piense... Sí. yo creo que un camino para alcanzar la sabiduría tan anhelada por todos los seres humanos es pensar, es razonar como dice el cuento verdad, no pasar por la vida como una nube que pasó sino que todos los actos por muy sencillos que sean nos, nos permiten reflexionar y disfrutarlo mientras yo veía los títeres me sentí cursando primer grado y los disfruté fui muy feliz los disfruté muchísimo Guillermo, ya que estás acá, al lado de tu hermanito, por favor, danos tu, tu opinión del programa. Te estás comiendo un sabroso caramelo. Cuéntanos. Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los títeres. Los títeres, los títeres. Los títeres y la lectura, como diría nuestra compatriota García Matute, tienen mucho que ver. Sí. Ven, Miguel, no te quedas tan atrás, ven.
3: Lo que más me reí fue que el lobo...
0: ...se comió la tierra... ...sí, sí... ...cuéntanos Miguel... ...dinos tus apreciaciones del programa... ...qué pensaste... ...ya estás más relajado... ...ya estás más reposado... ...porque ya viste que la experiencia de la radio... ...es muy divertida... ...entonces yo sé que tú tienes muchas cosas que decirnos... ...sabes, porque tú lees... ...y yo estoy segura que estás en camino a la sabiduría... ...la vas a alcanzar muy pronto... ...pero dinos qué te pareció el programa...
1: ...me pareció muy bueno... Me gustó los títeres y como dije hace rato, me gustó mucho el tema, eh, me gustó lo que leímos, entre otras cosas. Qué bien, gracias Miguel. Esmeralda, danos tu opinión.
3: Me gustó mucho, en realidad me gustó el tema y, y nos enseñó a no ser avariciosos, a disfrutar la lectura, a querer a los libros,
0: no dañarlos muy importante, cuidar los libros es muy importante y los podemos subrayar. Si algo nos gusta, entonces uno le hace una notica para saber que está allí. Si no sabemos el significado de una palabra, la anotamos para luego buscarla en el diccionario. Entonces, bueno, yo me despido muy feliz. Carlos, ¿me das tu opinión? ¿Qué te pareció?
4: Bueno, este, así como lo acaba de decir la niña Esmeralda, nos sentimos todos bien, alegres, bien contentos, pues está en esta cuarta entrega del programa este, sabemos que ya es un éxito pues que muchos niños eh, ya están hablando por allí en las calles que, que quieren inclusive venir a participar con nosotros que quieren que quieren venir a narrarnos un cuento
0: y los papás también y los padres porque, también, sí, porque claro. Maximiliano tiene mucha experiencia en eso cómo cómo ayudar a que en, en nuestros hogares poder hacer que la lectura sea algo cotidiano
2: bueno este con la lectura hacerlo es hacer el ejercicio no decir no tengo tiempo, sino dedícale a tu hijo, padre, representante. Dedícale a tu hijo por ejercicio, aunque sea 15 a 20 minutos. Y verás que después te va a sobrar el tiempo. Y vas a obtener resultados tanto en el comportamiento de tu hijo como en, la, en el rendimiento académico. Ese es mi mensaje que le doy ya yo desde este hermoso programa. De verdad, gracias por invitarme. Aprovecho para despedirme de una vez. ¿Sí? completamente a la orden, siempre estaré a la orden de la comunidad en llevar los títeres y la lectura porque es una herramienta que se une en función de un solo objetivo, leer.
0: ¿Qué es leer? Bueno, yo me despido, era muy complacida, muy, muy feliz por haber estado con ustedes y siempre el mensaje para despedirme para las niñas y niños de toda Venezuela que nos escuchan. Eh, tenemos que buscar al día el momento para jugar los videojuegos, para ver un rato de buena televisión, para montar bicicleta, para hacer un pequeño momento para leer, porque leer es divertido y aparte de es divertido, es saludable. Hasta aquí tu programa Leer es Divertido, un espacio donde aprendimos a través de la lectura, invitándolos hasta el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde. Recuerda, leer es divertido.